0: comienza Tiempo de Psicología. Nos acompaña a lo largo de la próxima hora Cristina Velasco. Buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Tiempo de Psicología. Vamos a hablar de la vuelta a la rutina, el síndrome postvacacional y la exigencia. Estamos en septiembre y eso es sinónimo para la mayoría de las personas que finalizan las vacaciones y comienzan un nuevo curso. Con ello, la vuelta a la rutina. En este programa tratamos de dar luz a través del evangelio sobre la psicología y las cuestiones relacionadas con los problemas del hombre. Unimos esta temática a la que ya tratamos en el mes de agosto en la que hablamos sobre cuándo y cómo ir a terapia. Unido a lo que vamos a hablar sobre la vuelta a la rutina también en la sección Educar en un mundo loco, con Daniel Lozano hablaremos de la virtud de la paciencia. Comenzamos. Como ya decía en la, introducción, en la breve introducción al programa, vamos a hablar hoy sobre la vuelta a la rutina. Vamos a ver cómo navegar entre ese síndrome postvacacional y la exigencia o las autoexigencias que nos ponemos a la hora pues, de comenzar estas rutinas, de hacernos nuevos propósitos. Venimos de un tiempo en algo en el que paramos en verano. Generalmente perdemos los horarios, relajamos nuestras tareas del día a día, hacemos actividades más lúdicas y agradables. Incluso muchas veces parece que en la vida desaparecen, entre comillas, nuestros problemas porque nos relajamos, tenemos más tiempo, nos olvidamos de las dificultades del día a día. Pero cuando regresas, de repente, todo vuelve a su sitio. Ese volver a su sitio requiere un tiempo de adaptación, requiere que de alguna manera nos demos un tiempo, una paciencia, tengamos también paciencia con nosotros mismos y con los demás, porque ese proceso de adaptación a veces es difícil, complicado, a veces es lento. De todo eso vamos a hablar en este programa, de ese famoso síndrome postvacacional, pero no solo eso, ¿no? sino del tiempo que uno necesita a veces para poderse readaptar a lo que era su vida de antes, incluso a tener nuevos propósitos y nuevas rutinas que pueden hacer que su vida sea mucho más emocionante y con mucho más sentido. Para ello, a continuación, vamos a pasar a la sección Entrevista al experto, que vamos a hablar con una psicóloga sobre este tema Continuamos Entrevista al experto Bueno, pues aquí estamos en Tiempo de Psicología. Les habla Cristina Velasco, psicóloga y profesora de la Universidad CEU San Pablo. Y además estamos con una psicóloga a la que vamos a entrevistar hoy. Voy a pasar a presentarla, Beatriz Arnedo, que es psicóloga general sanitaria, terapeuta integral y experta en trastornos de ansiedad, depresión y problemas de apego, tanto en etapa juvenil como en etapa adulta. Así que buenas tardes, Beatriz. Bienvenida al programa.
1: Bueno, buenas tardes, Cristina. Gracias por darme la oportunidad de estar aquí. Eh, y nada, contenta de poder hablar un poco acerca de estos temas, ¿no? Sobre todo de esa vuelta a la rutina que yo creo que ahora en septiembre eh, mucha gente, ¿no? Es algo que cuesta adaptarse y, y bueno, que es importante hablar de ello.
0: Sí, la verdad que muchas gracias a ti por poder estar y es verdad que en un tema que que bueno lo lo uníamos al del mes anterior cuando y cómo era terapia a propósitos que nos proponemos en septiembre no y esta esta vuelta a la rutina pues de alguna manera eh, nos cuesta no por qué nos cuesta adaptarnos a la vuelta a la rutina Beatriz después de las vacaciones
1: bueno, Cristina, yo te diría que al final las personas eh, organizamos nuestra vida en torno a una serie de hábitos ¿no? que repetimos constantemente y forman parte de nuestro estilo de vida. Por ejemplo, pues la hora a la que nos despertamos, el horario laboral, la hora a la que practicamos deporte, el horario de comidas. Y es verdad que durante las vacaciones pues al final acabamos rompiendo con estos hábitos y experimentamos un momento de libertad y disfrute sin límites. ¿no? Sin embargo, eh, este periodo cuando finaliza tenemos que retomar los hábitos de nuevo, así que volver de las vacaciones implica hacer ajustes eh, tanto en la mentalidad como en la rutina diaria, conlleva cambiar los hábitos y horarios, pues por ejemplo en verano seguramente no tengamos prisa en acostarnos porque al día siguiente no madrugamos y podemos ser más flexibles eh, con el horario. Además, eh, podemos estar más afectados si la connotación cultural que tenemos de la vuelta a la rutina, eh, es decir, el trabajo, muchas veces está asociado a una actividad negativa, ¿no? eh, obligada incluso, y las vacaciones sí que es verdad que las concebimos como un momento de disfrute y libertad plena. ¿no? Sin embargo, si el trabajo lo consideramos como algo creativo y consentido, la adaptación suele costar menos.
0: Es verdad, ¿no? Que de alguna manera, como bien dices, también es esa actitud que tenemos frente a la vuelta al trabajo. Si lo tomo como, uff, qué rollo, ¿no? Entiendo que, que hay mucha gente que, que va por la vida como, uff, qué rollo, ya, eh, ya no están las vacaciones, vuelta a la rutina. A lo mejor hay que verlo de otra manera, ¿no? Enfocar de otra manera también esa vuelta a, a las rutinas y al trabajo. Hablabas, Beatriz, de, de los hábitos ¿no? que a veces son necesarios porque, claro, sin hábitos no podríamos vivir, ¿no? Si no tenemos unas costumbres, unos, unos hábitos. ¿Qué es el famoso síndrome eh, o depresión postvacacional? ¿Eso existe o es más bien algo que se han inventado los psicólogos eh, para captar más personas en las consultas?
1: Bueno, el síndrome posvacacional sí que existe. ¿no? Es verdad que no está considerado como una enfermedad o como un trastorno como tal, sino que es más un proceso de adaptación que nos suele generar pues, un sentimiento de malestar emocional. ¿no? Eh, es necesario pasar este proceso cuando tenemos que retomar las tareas laborales después del periodo de descanso. Al final hay que hacer un reajuste en los horarios y en las obligaciones eh, y en los estilos de vida porque pasamos de disfrutar de una libertad absoluta a tener esa serie de tareas y obligaciones y como decía antes nuestra mente necesita ese tiempo para adaptarse y ajustarse a esa nueva rutina ¿no? mm -hmm.
0: yo sí, sí que es verdad que también siempre digo que no hay que psicologizar todo creo que también esto de poner nombre a síndromes eh, pues también está bastante de moda ¿verdad? no como que le ponemos un poco de nombre, pues, a situaciones que a lo mejor son cotidianas, del día a día. Y creo que, en cierto modo, pues, volver de las vacaciones siempre implica, eh, pues, ese estado de, de adaptación, un estado en el cual, pues, de alguna manera eh, requiere paciencia, que hablaremos luego de esa ¿no? Requiere tiempo, eh, requiere, pues, eso, ¿no? Darse, darse esa, ese tiempo, de alguna manera. Eh, ¿Cuáles son los síntomas más comunes en este síndrome posvacacional, Beatriz?
1: Bueno, los síntomas pueden variar en intensidad y duración y no todas las personas los experimentan de la misma manera. ¿no? Pero algunos de los síntomas suelen ser pues, esos sentimientos de tristeza, nostalgia o irritabilidad, esa sensación de cansancio extremo, fatiga o agotamiento dificultades para concentrarse en el trabajo o en las tareas debido a una distracción constante por pensamientos sobre las vacaciones. A veces también suele conllevar insomnio, problemas para conciliar el sueño, esa sensación de apatía no y falta de motivación, eh, un aumento o una disminución del apetito, eh, ansiedad, ¿no? una preocupación excesiva por el futuro, la responsabilidad excesiva las responsabilidades que se avecinan después de, de las vacaciones eh, y síntomas físicos muchas veces tales como dolores de cabeza, dolores musculares, malestar estomacal y en general pues esa dificultad ¿no? para adaptarse nuevamente a la rutina.
0: De alguna manera estos síntomas Beatriz cuando comienzan a ser un poco preocupantes. Hablabas en la primera pregunta ¿no? que de alguna manera mmm, comenzar el trabajo también depende de la actitud con la que enfrentes pues no sé si tu trabajo te resulta estimulante, creativo, te gusta tienes vocación. Entiendo que la huella del trabajo igual es más fácil ¿no? que si te incorporas a un trabajo rutinario eh, que no te gusta, que estás incómoda con tus mmm, jefes ¿cuándo
1: estos síntomas comienzan a ser, pues no sé, motivo de consulta, preocupantes? Por supuesto. ¿no? O sea, yo creo que al final eh, es importante destacar que no todas las personas experimentan este síndrome posvacacional y que la gravedad de los síntomas pues, es muy variable dependiendo eh, las personas. ¿no? Los síntomas suelen ser temporales y tienden a disminuir con el tiempo cuando nos vamos adaptando a la rutina. no. Pero si los síntomas persisten o son graves, pues es importante buscar apoyo de, de un profesional no, porque podría ser indicativo de un problema más profundo de salud mental mental, eh, como el trastorno depresivo mayor o incluso trastornos de ansiedad, ¿no? Muy bien, o sea, que Entonces, no habría,
0: claro, en ese caso no habría que pasarlo desapercibido, ¿no? Sí. No,
1: exacto, o sea, yo diría que hay que dar un margen para, eh, para ir viendo que esos síntomas se van, eh, van pasando, ¿no? Pero que a lo mejor, pues, eh, tres semanas o una cosa así, ¿no? Que vayamos eh, vigilándolo. Muy bien,
0: o sea, ese proceso de adaptación que siempre vaya mejor, ¿no? No a peor. Si empiezo a encontrarme más deprimido, más ansioso, eh, cuando pasa el tiempo de haberme incorporado al trabajo, pues oye, ahí hay que tener cuidado, ¿no? Y Beatriz, no sé, como seres humanos, bueno, entiendo que ¿por qué nos cuesta tanto ¿no? adaptarnos a estos cambios?
1: Bueno, creo que es una muy buena pregunta, ¿no, Cristina? Porque al final eh, en la sociedad actual eh, se pretende o se busca un poco todo de una forma inmediata, ¿no? O sea, como gracias a las nuevas tecnologías, eh, pues nos han permitido cubrir esas necesidades físicas de una forma eh, inmediata, ¿no? De pues eh, quiero algo y lo tengo inmediatamente, ¿no? Pues, Incluso un domingo, ¿no? No tengo nada que cenar, pues me voy al supermercado y compro. Porque los domingos está abierto el supermercado, o sea que... Claro,
0: es que es una mentalidad muy diferente, ¿no? Probablemente a la de nuestras abuelas, sí, eh, pues eso, que el domingo estaba todo cerrado y te apañabas como fuera, ¿no? Entonces la inmediatez de las cosas, como dices, Beatriz.
1: Exacto. Entonces, bueno, eh, algunos de los motivos por los que nos cuesta tanto adaptarnos a, a ese cambio podrían ser ¿no? pues que las rutinas al final nos proporcionan seguridad y comodidad. Cuando nos acostumbramos a una forma particular de hacer las cosas y nos sentimos cómodos y seguros eh, en ese entorno, los cambios pueden amenazar esa sensación de seguridad. Además, eh, tenemos miedo a lo desconocido. Cuando se presenta un cambio, pues es natural que nos preocupemos por lo que podría deparar el futuro. También tenemos muchas veces esa necesidad de control, eh, los cambios implican una pérdida del control sobre una situación ¿no? y esto puede ser especialmente difícil para personas que prefieren tener esa certeza en sus vidas. Eh, además influyen las experiencias previas de cambios que hayan resultado complicados o negativos y esto puede llevar a una mayor resistencia al cambio. Uh -huh. eh, también añadimos ahí una baja tolerancia a la frustración, como ¿no? esa incapacidad para manejar las emociones desagradables que acompañan a los cambios y sobre todo depende un poco de la identidad. Eh, muchas veces pensamos que al cambiar estamos dejando de ser una parte de nosotros ¿no? y asociamos el cambio a esa, a esa pérdida de identidad. Pero bueno, yo creo que también es importante destacar que a pesar de, de la resistencia natural al cambio, los seres humanos también tenemos esa capacidad de adaptarnos ¿no? y enfrentar nuevas situaciones. Entonces, eh, principalmente la comprensión de por qué sentimos resistencia al cambio es algo que nos puede ayudar a abordar esta resistencia de manera más efectiva y aprender a adaptarnos con éxito a las nuevas circunstancias
0: uh -huh. sin embargo podríamos decir todos estos factores que bueno esto que motiva que nos cuesta adaptarnos al cambio es verdad que de alguna manera eh, resulta más fácil adaptarse al cambio de las vacaciones ¿no? no encontramos a nadie que nos diga el síndrome post trabajo no? O algo Totalmente. no sé cómo llamarlo eh, sin embargo, volver a la rutina nos cuesta, ¿no? Les cuesta también a los niños, luego hablaremos algunas pinceladas, ¿no? De esa, sobre todo porque en septiembre es más la vuelta al cole, aunque en la vuelta a los trabajos también en general, ¿no? Eh, entonces, ¿dirías que de alguna manera también el trabajo, no sé? Creo que dedicamos muchas horas al trabajo y no sé si eso es algo que también eh, lleva a que ese cambio se haga más difícil, ¿no? ¿Qué piensas tú desde tu experiencia también trabajando con pacientes y demás?
1: Bueno, es verdad que eh, hoy en día el conciliar un poco esa vida personal eh, familiar con la vida laboral es muy complicado, ¿no? Porque eh, en muchos trabajos se nos obliga, ¿no? Se obliga a estar durante muchas horas, ¿no? Tienen mucha exigencia o mucha demanda. Y, y también, eh, bueno, nosotros eh, solemos ser unas personas exigentes, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, es verdad que si dedicamos mucho tiempo o excesivo tiempo al trabajo, eh, esto puede hacer que nos cueste eh, adaptarnos más a, a la rutina.
0: Muy bien, ¿no? O sea, que de alguna manera también está vinculado yo creo que con el lugar que le das a ese trabajo no el valor el tiempo el esfuerzo incluso también pues bueno todos los eh, no sé también cómo gestiones las emociones dentro del trabajo no que al final eso también yo creo que es importante sí eso
1: es luego eh, daré algunas eh, algunos consejos ¿no? para esa para cómo llevar mejor esa vuelta o esa adaptación a la rutina pero bueno entre ellos está pues el intentar dedicar más tiempo a otras cosas que no sean solo el trabajo ¿no? sino hacer actividades pues que nos motiven y que de alguna forma eh, nos hagan eh, sentirnos bien con nosotros mismos y nos apasionen.
0: Uh -huh. En cuanto a, a, a esa adaptación de la que hablábamos, ¿no? Porque esto es un proceso eh, de adaptación, hay algunas personas que que nos cuesta más que otras, ¿no? Hay gente que, que tiene esa capacidad, lo decías antes, ¿no? De flexibilizar, eh, le da menos miedo el cambio. Eh, ¿Qué factores influyen en que una persona pues adapte más pronto que otra, por así decirlo?
1: Bueno, al final la capacidad de adaptarse al cambio es verdad que varía mucho de una persona a otra dependiendo un poco de una combinación de factores ¿no? psicológicos, emocionales sociales y personales ¿no? entonces al final algunos podrían ser pues, esas experiencias previas relacionadas al cambio ¿no? que comentaba antes eh, si las experiencias han sido traumáticas o negativas pues puede a afectar a que eh, las personas sean más resistentes a ese cambio por el miedo a vivir estas experiencias otra vez ¿no? eh, los recursos personales eh, por ejemplo el auto autoestima, ¿no? la resiliencia y las habilidades de afrontamiento. ¿no? Las personas eh, se ha visto que, que tienen una mayor autoestima y habilidades de afrontamiento pueden manejar mejor los desafíos al cambio. ¿no? Eh, también influye mucho la motivación. Quienes tienen una fuerte motivación para lograr sus objetivos pueden ser más resistentes y adaptativos a ese cambio.
2: Sí,
0: este es un factor yo creo que es muy importante, el tema de la motivación, que yo creo que a veces se trata un poco de modo banal, ¿no? Pues no sé, a mí me da la sensación, ¿no? con todo esto del coaching y todo esto pare parece que la motivación se ha convertido como en un poco vende humo, sin embargo, hay un factor motivacional intrínseco dentro de nosotros que es fundamental, o sea, que es aquel motor que nos mueve a hacer algo, o sea, a que también nuestra vida tenga sentido, nuestro trabajo tenga sentido, es que si no, claro, volver al trabajo es algo muy difícil, ¿no? Es algo o, eh, adaptarte a una circunstancia que para ti sea completamente, pues eso, que te genere apatía, desánimo, desgana, ¿no? O sea, que ahí me, me encanta, Beatriz, que hayas traído el tema de la motivación, porque creo que es importante. Igual algún otro programa hablamos de, de
1: motivación. <risa> Perfecto, encantada entonces de, de poder hacerlo también.
0: Eh, ¿Y algún factor más dirías que no influye en que algunas personas y nos adaptemos mejor que otras, por así decirlo?
1: Sí, bueno, también es muy importante el apoyo social que percibimos. ¿no? O sea, Las personas al final, eh, ten, si tenemos una fuerte red de apoyo, eh, somos más capaces de enfrentar los desafíos eh, que nos surgen con estos cambios, porque contamos con ese respaldo emocional de nuestros seres queridos. Eh, también influye mucho y depende la etapa vital eh, en la que nos encontremos. Pues, Por ejemplo, las personas jóvenes ¿no? eh, suelen ser más propensas a buscar nuevas experiencias y están más abiertas a ese cambio, mientras que las personas mayores suelen preferir una estabilidad y una rutina. Y luego yo te diría que la personalidad. Algunas personas son más abiertas y flexibles, con lo que les hace más propensas a adaptarse a estas nuevas circunstancias, ¿no? Mientras que otras son más reservadas, eh, cautelosas o ansiosas y pueden tener más dificultades. Eh, también depende, pues, eso que hablábamos, ¿no? De la motivación y esa tolerancia también a la frustración, ¿no? El cómo gestionamos las emociones que nos suponen el enfrentarnos a unos retos, ¿no?
0: Bueno, ahí decías, Beatriz, que, que la tolerancia a la frustración también era importante eh, y no sé si hay algún otro factor personal más que nos quieras comentar.
1: Yo diría que también el, el nivel de exigencia ¿no? que tengamos un poco con nosotros mismos. Si somos unas personas muy exigentes, al final eh, nos queremos adaptar de una forma inmediata, de una forma absoluta y perfecta, entonces eh, no tengamos tampoco como... Una capacidad de, de, de espera, ¿no? o, o de entender que, que muchas veces las cosas cuestan tiempo y que no son inmediatas o no son perfectas.
0: Esta idea, Beatriz, la vamos a coger para dar paso a nuestra canción de hoy, ¿no? Que es Paciencia. Es en inglés, es una canción en inglés. Pero que habla de la paciencia, ¿no? Que se une muy bien con esta eh, parte de la exigencia que hablaremos después de, de estos minutos de, de canción, de música. Y es verdad, ¿no? Como, como el tiempo necesario, el tiempo que hay que darse, y a veces somos excesivamente exigentes con nosotros mismos, o incluso con los demás, de eso vamos a hablar después, así que vamos a escuchar esta canción.
2: Just have a little patience. Still Love I lost I'm feeling your frustration But any minute all the pain will stop Just talk
0: la letra de la canción. Estoy sintiendo frustración, entonces todo el dolor se detendrá. Abrázame esta noche. No quiero ser demasiado duro con mis emociones. Necesito tiempo. Mi corazón está entumecido. No tiene sentimiento. Así que mientras aún estoy curando, solo trata de tener un poco de paciencia. Realmente quiero empezar de nuevo. Sé que quieres ser mi salvación. Bueno, esta es una letra dedicada, bueno, pues a una persona que ha sufrido, ¿no? Que necesita ese tiempo trataré de ser fuerte, créanme, estoy tratando de seguir adelante, pues cuando uno está tratando de adaptarse a una nueva situación, de tener paciencia con uno mismo, eh, de curar esas exigencias, ¿no? es, es una temática más eh, romántica, pero bueno, también la podemos adaptar pues, a esa paciencia que todos necesitamos eh, para adaptarnos a la rutina, a los cambios, a, a nuevos comienzos. Estamos en el programa Tiempo de Psicología, les habla Cristina Velasco, psicóloga y profesora de la Universidad de CEU San Pablo y tenemos como invitada a Beatriz Arnedo, que es psicóloga general sanitaria y además es eh, terapeuta integral y experta en trastornos de ansiedad, depresión y problemas de apego y tiene, trabaja en su consulta privada. Así que seguimos hablando, Beatriz, sobre eh, esta vuelta a la rutina y ahora un poquito más sobre la exigencia o la autoexigencia. Antes mencionabas eh, que cómo nos relacionamos con nosotros mismos y el nivel de autoexigencia es clave para adaptarnos a los cambios. ¿Cómo definirías para nuestros oyentes esta autoexigencia?
1: La autoexigencia al final es una característica de la personalidad, ¿no? que presentan un poco aquellos que ejercen sobre sí mismos pues, una presión para alcanzar esos estándares y expectativas muy elevadas y a veces eh, suelen ser en diversas áreas de, de nuestra vida, como por ejemplo el trabajo, el rendimiento académico, las relaciones personales, la apariencia física... Al final hay una demanda constante ¿no? de lograr un nivel de exigencia sin margen de error y a menudo esta actitud pues, nos impide reconocer los propios logros. Es verdad que dependiendo de, de su intensidad y el contexto, a veces puede ser una virtud porque nos permite avanzar y lograr nuestras metas y objetivos eh, o a veces puede convertirse en un problema cuando esta autoexigencia es excesiva ¿no? porque puede dañar nuestra autoestima ya que eh, nunca nos conformamos con lo que hemos conseguido.
0: Claro, es verdad, eh, claro, la autoexigencia... Es como todo, ¿no? Tiene como su lado oscuro, vamos a decirlo así, y su parte buena, evidentemente, tener un cierto nivel de autoexigencia, como bien lo has definido, puede ser muy útil en nuestra vida. Además, eh, muy necesario, ¿no? Pues esa eh, esa capacidad para pues para mejorar, para superarnos, ¿no? Para, eh, para ser mejores personas, no sé, bueno, muchos motivos, incluso motivos muy loables y, y muy buenos, ¿no? A nivel también... Eh, psicológico a nivel moral, a nivel espiritual, a nivel eh, social. Pero claro, cuando se convierte como un poco en el ser mejor por ser mejor, ¿no? Pues eh, también es un poco el enemigo de, de uno mismo.
1: Sí, porque a veces eh, llega a ser una búsqueda obsesiva de la perfección, ¿no? Y la incapacidad para aceptar cualquier cosa que no tenga unos resultados impolutos.
0: Claro. De hecho, tú que atiendes a personas con trastornos de ansiedad, eh, en, entiendo que trabajas de fondo esta parte de la autoexigencia también
1: eso es Cristina o sea realmente hay mucha gente que viene a la consulta y que tiene ese temor al fracaso y a cometer eh, pues errores en cualquier actividad no y que se tienden a comparar mucho con los demás eh, aparece también esos sentimientos de inferioridad de insuficiencia y
0: Sí, y al final derivan en, en una visión eh, casi negativa de uno mismo, cosa que bueno, al final acaba dañando a la persona en toda su, su totalidad. Eh, Beatriz, ¿qué problemas pueden ir asociados a la autoexigencia? Es decir, ¿qué consecuencias eh, le puede generar en una persona ser muy exigente?
1: Bueno, Cristina, ser una persona autoexigente puede conllevar eh, una serie de, de problemas debido a esa presión constante que ejercemos sobre nosotros mismos, ¿no? Para alcanzar esos estándares extremadamente altos y perfeccionistas. Eh, algunos de los problemas que vienen asociados con la autoexigencia suelen ser a nivel emocional, pues esas sensaciones de tristeza y depresión por la insatisfacción permanente con nosotros mismos, ansiedad y preocupación constante por alcanzar la perfección, una baja autoestima porque no nos sentimos satisfechos con nuestros logros y sí que nos centramos mucho en los fallos... Eh, otra de las consecuencias podría ser a nivel social. Eh, nos dificultan las relaciones sociales eh, porque estas personas no suelen ser críticas solo consigo mismas, sino que también suelen ser críticas un poco con los demás, ¿no? Y además hay una competitividad en algunos casos por ser mejor que el otro, ¿no? Uh -huh. Eh, también a nivel físico nos eh, genera pues eh, los típicos síntomas de la ansiedad como problemas gastrointestinales, esa tensión muscular, cefaleas, agotamiento físico, incluso problemas dermatológicos. Eh, a nivel cognitivo también... Eh, genera problemas, pues una tendencia o unos pensamientos obsesivos como pensar en, en los errores cometidos de una forma constante centrar toda nuestra atención en una tarea y no atender otras actividades porque eso nos quita tiempo de nuestro objetivo y también te diría que a nivel conductual esos actos compulsivos para comprobar constantemente si hay errores en las actividades realizadas dedicar tiempo excesivo a determinadas eh, tareas o incluso procrastinar actividades para, eh, para no hacerlo por ese miedo al error, ¿no? por ese miedo a fallar. Entonces, eh, bueno, es importante reconocer eh, si la autoexigencia nos está afectando negativamente la calidad de vida y el bienestar. Eh, para ello hay que trabajar ¿no? muchas veces en esa autoaceptación, establecer unas expectativas más realistas, aprender a manejar mejor el fracaso y buscar apoyo de un profesional de la salud mental para desarrollar unas eh, estrategias de afrontamiento más saludables. ¿no?
0: Yo creo que si sí hay algo clave en lo que has dicho, Beatriz, y me ha gustado muchísimo cómo lo has asociado ¿no? con esas consecuencias que puede tener la autoexigencia, es lo que tiene que ver con la aceptación de uno mismo, ¿no? A veces, eh, creo que hemos hablado en varios programas, o sea, también en el programa de la mente al espíritu con la psiquiatra Maribel Rodríguez, eh, pues eh, de, de lo que tiene que ver con, 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 con ese sentimiento de, de, de aceptarse a uno, aceptar incluso las cosas que se te dan bien, también las cosas que se te dan mal, o lo que tienes en la vida y lo que no tienes, o sea, ese esa contacto con la realidad crees que a veces ayuda ¿no? a, a, a estas personas a manejar esos procesos de ansiedad, de tensión, de estrés?
1: Por supuesto, o sea yo creo que además eh, hoy en día vivimos un poco como en esa sociedad de mirar lo que nos falta, no mirar lo que nos falta más que lo que tenemos. Entonces yo creo que eh, es importante también un poco eh, ser capaz de agradecer eh, por todo lo que tenemos en la vida y no solamente por lo que nos falta, ¿no? Porque también idealizamos muchas veces esas cosas que, que no tenemos como si eso nos fuese a dar una felicidad absoluta una eh, felicidad tremenda. Y la realidad es que a lo mejor estamos idealizando en exceso eso que no tenemos y no valoramos tanto eso que sí tenemos ya, ¿no? Qué importante esa palabra, agradecimiento,
0: Beatriz. Creo que de ese modo también se ayuda mucho también a, a los pacientes o a nosotros mismos, ¿no? Que, que a veces nos falta también agradecimiento. Es decir, qué tengo frente a qué no tengo. Como bien dices, quizás redes sociales, quizá, eh, un mundo pues tan globalizado, que tenemos todo, ¿no? Parece, bueno, seré feliz cuando tenga novio, no. Bueno, seré feliz cuando tenga un hijo, no. Bueno, seré feliz cuando tenga trabajo indefinido, bueno. Y, y quizá no.
1: Claro, y la realidad es que, bueno, cuando conseguimos eso, no pues por ejemplo, no tengo trabajo fijo y de repente tengo un trabajo fijo, pero luego siempre hay más cosas, ¿no? Más cosas que uno no tiene. Entonces vivimos un poco como en esa sociedad de nada es suficiente, ¿no? O sea, eh, queremos eh, todo, eh, todo de una forma inmediata, ¿no? Y nada nos vale, nada nos es suficiente. Entonces, bueno, tener en cuenta que cuando yo consigo una meta o un objetivo seguramente eso no me vaya a dar la felicidad porque inconscientemente estoy buscando otra cosa más y otra cosa más y otra cosa nueva, ¿no? Entonces, claro, ahí también hay que ver un poco... ¿cuál es el problema para que nada sea suficiente? Porque muchas veces buscamos esa suficiencia en las cosas externas de la vida, eh, pues en un trabajo, una casa, una familia, ¿no? unos hijos, eh, unos amigos, eh, pero al final el ser suficiente también es, eh, es un trabajo interior, ¿no? O sea, uno tiene que sentirse también suficiente con, con lo que hace y con lo que es, ¿no? Y esa parte pues, que hablábamos de la aceptación, sobre todo. Uh
0: -huh. Qué bien Beatriz, súper bien. Por último, eh, bueno, porque ya ahora ya nos, nos vamos a quedar con ganas de hablar más, ya verás, pero <risa> eh, decías ¿no? que, que habías pensado también cuando preparábamos el programa unas pautas, eh, cómo facilitar a esta, esta adaptación, debajo por debajo está eh, manejar esa exigencia o esa autoexigencia que hemos estado hablando. ¿Nos podrías dar unas pautas de cómo eh, volver a este curso, no? cómo retomar esa rutina? ¿Qué nos dirías?
1: Pues en primer lugar, Cristina te diría que es muy importante ajustar esas expectativas y mantener una mentalidad realista con respecto al cambio, ¿no? Sabiendo que es algo que nos puede llevar tiempo y esfuerzo y es normal experimentar altibajos en este proceso. Eh, que no pretendamos volver a la rutina directamente y ponernos a funcionar como si llevásemos un mes entero, ¿no? intentar ser un poco pacientes con nosotros mismos. Eh, además, eh, podríamos programar el regreso de las vacaciones de una manera anticipada y relajada, es decir, no volver el día anterior, sino que se recomienda pues, volver unos días antes a la ciudad para prepararnos física y mentalmente y así retomando los ritmos de sueño, alimentación y deporte. En el trabajo sería bueno también una planificación gradual, si es posible, ¿no? pues eh, planificar el regreso gradual eh, sin sumergirnos a la rutina de lleno. También establecer pues, unas metas realistas eh, durante la rutina, eh, establecer un, una rutina diaria que incluya tiempo para el trabajo, el descanso, el ejercicio y otras actividades importantes. Asegurarnos de descansar lo suficiente ¿no? que esto es fundamental y esencial mm. para mantener nuestro bienestar físico mm. y mental. Eh, mantener también a veces una rutina de ejercicio regular. Al final el ejercicio nos puede ayudar a reducir ese estrés ¿no? y mejorar el estado de ánimo que facilita la adaptación a la, a la rutina.
0: Sí, quizá a veces es de bueno, depende, ¿no? Para qué persona, igual es difícil como encontrar ese tiempo, pero es verdad que al final nos movemos poco, ¿no? O sea, sí. Tenemos en general trabajos más sedentarios, salvo alguna persona que sí que trabaje, pues, en el campo, ¿no? O situaciones eh, que se tenga que mover más, pero es verdad que el ejercicio ayuda físico, ayuda también a nivel mental, ¿no? A nivel psicológico. Exacto,
1: uh -huh. eso es, Cristina. Yo diría que también eh, como recomendación es muy importante esa socialización, ¿no? Y sobre todo también en el trabajo, ese compartir nuestras vacaciones y experiencias, pues quizás con los compañeros eh, del trabajo para tener un buen clima laboral. Eh, dedicar tiempo para hacer actividades a nosotros mismos, ¿no? Que nos relajen y retomar esos hábitos que habíamos abandonado durante las vacaciones. A veces nos cuesta mucho encontrar esos tiempos, ¿no? Para nosotros, pero es, es importante. Y sobre todo, pues, eh, una planificación y organización, ¿no? Pues utilizando quizás pues, esos horarios, esos recordatorios, ¿no? esas eh, tareas, ¿no? Eh, y bueno, luego también como no intentar llevarse el trabajo a casa, que eso es muy importante, ¿no? Eh, el poder poner límites y separar esa vida laboral de esa vida familiar o personal. Que el desconectar favorece que no esté presente el sentimiento de cansancio o de fatiga, ¿no? Mm. Y principalmente, pues eso, eh, hablaba un poco antes de, de dedicarnos tiempo para nosotros mismos, también ese... Poder planear proyectos nuevos que nos emocionen tanto en el trabajo para que podamos ir motivados como fuera en nuestro tiempo libre. Uh
0: -huh. Yo creo que sí, ¿no? El plantearte nuevos retos y nuevos propósitos también para el nuevo curso, que a veces lo hacemos a principios de año, pero también es un buen momento. Enero y septiembre son como momentos de propósitos, ¿verdad? Eh, pero claro, también sin ser excesivamente exigentes, porque claro, si parto de la base de que nunca en mi vida he hecho deporte, pues no me voy a proponer de repente hacer tres días de, de deporte, ¿verdad? O sea, que eso tiene que ser gradual.
1: Exacto, o sea, yo recomendaría empezar de una forma eh, progresiva, ¿no? Pues eh, como decía, si no has hecho deporte nunca, pues no puedes ponerte a hacer tres días a la semana a lo mejor empezamos con media hora a la semana y eso es más que suficiente y a medida que vayan pasando esas semanas ir aumentándolo, ¿no? Porque si no, si pasamos un poco de ese todo al nada, eso favorece que luego al final no se acaben cumpliendo esas rutinas o esos hábitos que nos proponemos, ¿no? Porque al final nuestro cuerpo se cansa porque no está acostumbrado a esa actividad o a ese ejercicio físico y llega un punto en el que de tan cansado que está dice, bueno, es que yo necesito descansar y lo deja absolutamente mm. todo, ¿no? Entonces, claro, lo dejamos y descansamos cuántas semanas, ¿no? Y luego no claro. nos apetece ponernos. Claro, yo creo
0: que eso con cualquiera de los propósitos que nos hagamos también a nivel espiritual, ¿no? Me pongo a rezar más este curso. Vale, pues empezamos poco a poco, ¿no? Porque al final si no lo dejas... Ves que no lo consigues, te desanimas, te desmotivas y, y lo acabas dejando. Y te Eso frustras, otro... ¿no, Cristina?
1: Que ahí también es importante pues ese manejar eh, esas emociones negativas que, que vienen muchas veces, ¿no? Y que son normales. Eso es. Quería también Beatriz que habláramos un poquito,
0: nada, un minuto porque nos queda muy poquito de esta sección sobre la adaptación eh, de los niños y las familias porque es verdad ¿no? que la vuelta al cole pues siempre con los niños cuesta entonces muchas de las pautas que ha dado Beatriz anteriormente sirven pues ir adaptando poco a poco los horarios con los niños hablar de los cambios que suponen también el nuevo curso de las nuevas rutinas que van a tener, las nuevas responsabilidades porque en verano es como que todo se se relaja más y no estamos tan atentos ¿no? a esa parte de horarios, y yo sobre todo hablaría eh, de no querer hacer demasiadas cosas en poco tiempo. Es decir, yo creo que una cosa que nos puede pasar cuando volvemos a la rutina es estas exigencias proyectarlas con nosotros mismos, pero también con los demás, ¿no? Incluso en el matrimonio, eh, con los hijos. Entonces, no sé, tú ya estás en este nivel de adaptación al 80% y quieres que toda tu familia esté al 80%, sin embargo, tus hijos igual están en el 20% porque todavía, pues, se acuestan tarde, no se levantan, no tienen eh, los hábitos que tenían antes, ¿no?
1: Es importante eso, es, no como decías Cristina, ir adaptándonos también a los ritmos de los demás y no pretender que todos se adapten a nuestro ritmo, no que muchas veces eh, no tenemos en cuenta eh, eso porque vamos mucho enfocados en nosotros. ¿no?
0: Y yo creo que eso a nivel familiar es fundamental, porque cuando vivimos en familia, estamos enfocados a las familias, a los que viven con otras personas pues nuestros ritmos no son los de otros, ¿no? Y eso también, pues respetarlo, acogerlo, amarlo y, y ser paciente, ¿no? Porque, eh, bueno, esa, esa frustración, que bien decías, es que puedes acabar pagándola con otros y eso es negativo. Muy bien, Beatriz, pues nada, nos, te gustaría añadir algo más sobre la vuelta a la rutina,
1: eh, la exigencia... Bueno, yo creo que eh, nada, entender un poco y aceptar sobre todo que es normal ese, eh, ese periodo de adaptación, que no que no tengamos prisa en querer volver de una forma inmediata y no nos desesperemos porque no estoy consiguiendo eso que quiero o no estoy rindiendo en el trabajo al 100%, sino que pues aprendamos a tener un poco de paciencia con nosotros mismos y aprendamos a aceptar que los cambios nos cuestan y conllevan un tiempo y que ese tiempo es normal. Es normal.
0: Muy bien Beatriz, pues nada agradezco de nuevo esta entrevista que hemos hecho con eh, la psicóloga Beatriz Arnedo, a quien despido ella es psicóloga general sanitaria terapeuta integral y experta en trastornos de ansiedad, depresión y problemas de apego, tanto en jóvenes como en, en adultos gracias Beatriz por estar con nosotros esta tarde en Radio María.
1: Gracias Cristina a vosotros por darme la oportunidad de, de conversar este rato.
0: Muy bien, pues nada aquí dejamos la vuelta a la rutina y pasamos Vamos a la siguiente sección, Educar en un mundo loco, en la que vamos a hablar sobre la paciencia. Educar en un mundo loco. Aquí estamos en el programa Tiempo de Psicología con Cristina Velasco, profesora de la Universidad CEU San Pablo y psicóloga, y como ya he introducido, entramos en nuestra sección Educar en un mundo loco, hoy palabra de la paciencia, ya que estamos volviendo a la rutina. Así que doy la bienvenida a Daniel, quien nos ayuda en esta sección cada mes. Hola Daniel, buenas tardes.
3: Hola Cristina, buenas tardes.
0: Eh, pues nada, presento a Daniel, es eh, periodista y publicitario, trabaja en esta radio en el Departamento de Promoción y Voluntariado y además es padre de familia. Así que, Daniel, eh, pues háblanos de esta virtud de la, de la paciencia tan necesaria hoy en día, yo creo.
3: Sí, y además vamos a ver que es una, una eh, virtud fundamental para padres y educadores eh, pero si te parece, vamos a empezar, como siempre, con la definición que nos propone David Isaacs en su libro de Educación de las Virtudes Humanas, que dice así. La paciencia, una vez conocida o presentida una dificultad a superar, o algún bien deseado que tarda en llegar, soporta las molestias presentes con serenidad. Pues bien, en este mundo loco en el que vivimos, eh, muchas veces a, a un ritmo frenético, lo que se busca siempre es como el rendimiento, ¿no? la inmediatez, la eficiencia. No hay, no hay una visión a, a largo plazo, sino que todo es para allá. Y si no se puede tener para allá, pues entonces las cosas como que pierden un poco valor ¿no? o, o importancia. Pero la realidad es que hay cosas que, que efectivamente requieren tiempo ¿no? y, y la educación pues, es una de ellas. Otro aspecto de la sociedad actual es que eh, es el hedonismo, ¿no? también que, que es enemiga de la, de la paciencia por eh, porque supone la, la búsqueda absoluta del placer y no reconoce el valor de soportar una molestia o la importancia de, de controlar un, un instinto o una pasión. Eh, digamos que buscamos la felicidad solo en el placer, pero la verdad es que la felicidad no puede suponer solo el placer, sino también dolor. Y esto que puede ser eh, contradictorio o difícil de entender creo que con un ejemplo queda más claro ¿no? pues podemos pensar en ese deportista ¿no? pues que tiene que, que hacer un gran esfuerzo un gran sacrificio eh, sufrir dolor también durante, durante mucho mucho tiempo para hasta que consigue una, una victoria no lesiones eh, cansancio renuncias en su vida ¿no? y que al final pues eh, cuando consigue la victoria pues digamos que esa felicidad no coge solo, eh, o no se nutre solo, de, de la alegría de la victoria, sino también pues de todo el sufrimiento y de todo el dolor que ha tenido que soportar para llegar ahí. Podríamos eh, ver también ¿no? la, la alegría de un padre, pues cuanto más esfuerzo le ha costado sacar adelante un hijo, pues esa alegría es, es mucho mucho mayor, ¿no? O, o un ejemplo más sencillo, una abuela que está tejiendo un jersey a su, a su nieta, no pues cuanto más le haya costado y eh, el hacer ese jersey, pues cuando se lo vea puesto mayor será su alegría, ¿no? Digamos que estrictamente eh, la virtud de la paciencia se refiere a la parte de soportar un mal para repeler otro mal superior, pero la paciencia podríamos desdoblarla eh, aquí y hablar también de la longanimidad, que es eh, la ayuda a soportar las molestias cuando tarda en llegar a algún bien. ¿no? Entonces ambas son complementarias y están relacionadas con, con la virtud de la fortaleza que ya, que ya la vimos en, en este programa. Por contra, la paciencia tiene dos vicios opuestos. Eh, por una parte es la impaciencia y por otra la insensibilidad o la dureza de corazón. Eh, esta insensibilidad lo que hace es que lleva a la persona a, a no preocuparse ni a impresionarse ante la llegada de algún bien o ante alguna molestia. Es decir, es decir, bueno, pues yo paso, yo ya no me involucro emocionalmente en este asunto en, o en, en, en esforzarme en que este niño coma pues ya está, que haga lo que quiera. ¿no? Eso, eso sería la, la insensibilidad. Porque la paciencia en realidad supone eh, que, que esperar tiene una compensación, ¿no? que, que se puede esperar y también superar las molestias que van surgiendo con serenidad. Y esto de la serenidad es lo que hemos comentado también en la definición y es algo fundamental, porque con la serenidad podemos eh, actuar con inteligencia, podemos pensar, podemos evaluar los pros y las contras, podemos examinar los resultados que tenemos previstos y de esta forma, pues luego podemos actuar con, con mayor decisión.
0: Esa serenidad nos ayuda a esperar. Creo que también la virtud de la paciencia va relacionada con eso, por lo que decías, si y el vicio contrario es eh, pues esa insensibilidad o, o dureza de corazón. Eh, Daniel, eh, esta virtud, ¿cómo se educa a los niños? ¿no? ¿Qué hay que hacer? para trasladársela a nuestros hijos o a los niños pequeños?
3: Bueno, los más pequeños tienen en general poca capacidad de concentración, ¿no? Y suelen dejar las tareas o, o los juegos a, a medias porque no tienen la paciencia ¿no? para terminarlos, para llevarlos a cabo. Y también les cuesta razonar porque no pueden tener algo, o sea, si desean algo inmediatamente y no lo obtienen, pues les cuesta razonar el, el por qué, ¿no? Tampoco tienen muchas veces la voluntad necesaria para llevar a cabo sus propósitos ¿no? y se quedan siempre, pues, como hemos dicho, a medias. ¿Y qué actividad puede ayudar a, a desarrollar la virtud de la paciencia? Pues aunque suene una americanada, el ejemplo perfecto podríamos decir que es la pesca. ¿no? Pues es el, el estar, <ríe> que me perdonen los oyentes que les guste la pesca... Pero bueno, por cari cari caricaturizarlo un poco, no pues es estar eso, ahí en una barca o en la orilla del mar eh, aburrido esperando a que a que pesquen, que pueden pescar o no, o no pescar. Bueno, ya fuera de, de bromas, no pues sí que tiene la pesca unas características que nos pueden eh, ayudar a, también a extrapolarlo a otras actividades y que eh, nos van a dar la clave ¿no? de, de qué tipo de actividades nos ayudan a desarrollar la la virtud de la paciencia. Entonces, es importante que exista un tiempo entre lo que se hace y el fin previsto, eh, bueno que haya que dominar algunas pasiones, eso es bueno también, que haya que esforzarse para soportar alguna molestia o, o la necesidad de moverse o de actuar innecesariamente, eh, que haya que dominar una, una tendencia de actividad mental inútil. Y podríamos decir también pues, que como resultado se llegue a ver la conveniencia del, del autodominio que, que haya sido necesario. Yo recuerdo que cuando era adolescente una actividad que me ayudó mucho a desarrollar la, la paciencia era la lectura. Normalmente se lee para estar tranquilo y tal, pero a mí me causaba ansiedad el empezar un libro y ver, pues todavía me quedan 300 páginas y no sé cómo va a acabar esto, ¿no? O sea, era como que quería eh, saber la historia eh, nada más empezar, eh, o sea, cómo termina la historia nada más empezar, ¿no? Entonces, hay, hay muchas actividades, por ejemplo, hacer un puzzle también, pues de estos que cuantas más piezas mejor, ¿no? porque también eh, nos va a ayudar a, a dedicar ese tiempo, a dedicar esa tranquilidad, a, a, a poder acometer esa actividad desde, desde la paciencia. Como hemos dicho, eh, no se trata en la virtud de la paciencia, especialmente en los niños, de anular los sentimientos, ¿no? para que ni sientan ni padezcan sino que se trata más de desarrollar en paralelo estos sentimientos y la paciencia para que eh, el deseo de alcanzar ese bien se convierta también en una fuerza ¿no? que, que les ayude a conseguir el propósito. Tampoco hay que protegerles no para que no sufran, eh, sino bueno pues estar a su lado y ayudarles a ver que que si se esfuerzan, pues muchas veces se, puede, se pueden superar las dificultades. Y también es importante que, la, que el niño tenga, eh, que tenga seguridad afectiva, ¿no? Si, si los padres reaccionamos haciendo un drama de, de cosas pequeñas, ¿no? Eh, nos muchas veces, pues también por nuestra falta de paciencia, pues eh, que se le ha caído el vaso de, de agua en la cena, ¿no? Y montamos un, un espectáculo en el, que, en el que es desproporcionado, ¿no? Pues... Digamos que este tipo de, de actitudes eh, lo que conseguimos es también reducir su, su seguridad porque pueden pensar que, que lo que estamos rechazando eh, no es ese acto concreto sino que es su persona ¿no? y que el niño pues, sienta ahí una, una inseguridad. Y también tenemos que enseñarles a aceptar los disgustos, ¿no? las molestias y, y las dificultades que, que se encuentran y animarles a, como hemos dicho, a esperar con serenidad la llegada de un bien. Esto también lo vimos cuando, cuando vimos la virtud de, de la fortaleza. También el, el autor distingue como dos tipos de niños, ¿no? pues los que son muy intensos o reaccionan de forma muy intensa ante una dificultad, se enfadan con sus hermanos, eh, no saben controlarse, se ponen histéricos si, si tienen que ir al médico ¿no? o, o cambian de actividad eh, constantemente, que eh, están hablando a los adultos y, y le interrumpen porque es muy importante lo que, lo que quieren decir. Y no saben esperar ¿no? su turno de palabra. Entonces a este, este tipo de niños lo que dice el autor es que hay que exigirles con confianza y con serenidad. No hay que ofrecerles eh, premios o castigos exagerados, porque esto fomenta también esa, esa intensidad que ellos tienen, y reforzarles cuando hayan hecho un esfuerzo para dominarse. Eh, el segundo tipo de, de niños serían los niños indiferentes ¿no? que parece que son pacientes porque no reaccionan pero esto realmente es, una, es un síntoma de, de, de una falta de interés entonces en este caso eh, hay que animarles a hacer actividades que les interesen y que, y que puedan hacer bien ¿no? y a veces pues con esto sí que conviene exagerar un poco pues, las reacciones afectivas para que vayan descubriendo también pues, esa parte de la vida que todavía no, no, han, no han descubierto y en ambos casos, para los dos tipos de, de niños, pues siempre es eh, importante el contacto humano con familiares y amigos porque les va a situar ante diferentes personas, diferentes situaciones, diferentes personalidades y van a saber también pues, eh, aprender a adaptarse a, a estas, a estas eh, circunstancias.
0: Y, Daniel, nos hablabas de los niños, bueno, pues de esa etapa en la que también aprenden siendo esponjas, ¿no? Porque nosotros también somos un ejemplo para ellos, por lo tanto, también esa virtud de la paciencia, fomentarla, en, o sea, eh, crecer nosotros en ella ayuda a los niños. Y en la adolescencia, ¿cómo es esa paciencia, esta virtud?
3: Bueno, a partir de la, de la pubertad, sobre todo, pues hay otros factores que, que inciden. Eh, por ejemplo, el factor biológico, ¿no? Pues los cambios en, en su desarrollo, que también pueden manifestarse como pues eh, como impatiencia, como de enfados, como discusiones, como luchas, ¿no? Digamos que el, el, el carácter se está desarrollando también y eso lleva a veces a, a situaciones un poco de, extremo, de extremas en, en cuanto a, a los sentimientos. También hay un factor externo, pues que son los, eh, los estímulos ¿no? que ofrece la sociedad de consumo, la televisión, internet, eh, pues to todos estos eh, estos eh, est estímulos, como hemos dicho, que también hay que ayudarles a gestionar, ¿no? pues para que tengan también dentro de su vida pues, ambientes adecuados para que haya cierta paz interior. Otra característica es que son muy selectivos con quién son pacientes. ¿no? Entonces, muchas veces es están dispuestos a, a soportar muchas molestias en cosas que consideran importantes y en otras que no consideran eh, que son importantes, pues pierden la paciencia rápidamente hay que tener en cuenta que son edades complicadas ¿no? pues eh, en las que muchas veces pues tienen que enfrentarse a, a la dificultad de los estudios, a roces con los compañeros, a pérdidas de personas, no, pues, eh, no sé, pues se les puede morir el, el abuelito, por ejemplo, eh, o pueden perder pues cosas queridas, pueden ser eh, también situaciones de, de los que tengan enfermedades, por ejemplo, de larga duración. Eh, entonces... Digamos que aquí, con los, con los adolescentes, pues eh, tendrán que aprender a aceptar positivamente las dificultades y las molestias que encuentren. Y esperar con ilusión, o una ilusión razonable, pues la llegada de las cosas que les gustan. Son edades en las que hay que eh, también aprovechar para aprender nuevas capacidades que también les pueden ayudar a, a desarrollar la paciencia, pues en, no sé, aprender un, a tocar un instrumento, como la guitarra por ejemplo, aprender un idioma o, o practicar un deporte nuevo, ¿no? Son son actividades que también les, les pueden ayudar a, a desarrollar la paciencia en en edades pues que como hemos dicho son muy complicadas.
0: Claro, todo lo que requiera también pues, un tiempo, un esfuerzo, como ponías el ejemplo de la pesca, de los deportes. Y bueno, Daniel, en esta sección nos gusta también dar eso, a esas pautas, ¿no? O, bueno, pautas tampoco, ¿no? Pero esas orientaciones sobre qué hacer como padres y como educadores en esta virtud de la paciencia. ¿Qué nos dirías?
3: Claro, en, en, en la virtud de la paciencia, digamos que el papel del educador es, es clave, ¿no? Eh, muchas veces porque supone muchas dificultades, muchas molestias, mucha inversión de tiempo ¿no? y, y sobre todo muchas veces no vas a ver el resultado de, de ese esfuerzo que has hecho ¿no? porque son resultados más a largo plazo. ¿no? Podemos poner el ejemplo ¿no? de ese eh, profesional que agradece al profesor que tuvo en primaria porque tuvo mucha paciencia... Eh, con él y, y es el que le ha ayudado a, a llegar a donde está pero igual el profesor no se entera el, Nunca eh, de eso sufrió digamos todo el, el proceso de, de, de educarle eh, pero no, no recibió los frutos de, de la no vemos los frutos ¿no? efectivamente claro. entonces eh, nuestra paciencia además tiene que ser visible no o sea que, que sea percibida por los hijos por los alumnos para que entiendan también el esfuerzo que, que hacemos, ¿no? que, que, porque les queremos, porque queremos eh, su bien y su felicidad. Y también pues para que ellos hagan lo mismo con nosotros, con, con sus padres, con sus profesores, con los hermanos, con los amigos. No podemos tampoco eh, conformarnos con un, un grado de paciencia que, que, que sea más una resignación ¿no? a una situación sin quejarnos o, o sin impaciencia. O sea, hay, no, no podemos tener solo ese sentimiento de, de resignación, sino que hay que... Eh, digamos, dominar el deseo de conseguir los, los resultados inmediatos o, en el caso de nuestros hijos, de que se cumplan las expectativas que tenemos eh, con ellos, ¿no? eh, Esto es como el, el, el padre que quiere que su hijo sea ingeniero y entonces se frustra porque el hijo no es bueno en matemáticas, ¿no? Por ejemplo, pues, que, que no nos eh, centremos solo en nuestras expectativas, sino que veamos también más el, el plan de Dios, el plan que Dios tiene en, en nuestros hijos. ¿no? De esta forma no tendremos solo una actitud de tristeza que procede de la resignación, sino que veremos el valor también de las molestias. Y, y ese valor que es para bueno para los hijos y también para nuestra propia santificación. ¿no? Y de esta forma pues llegará un momento en el que podrá haber una alegría real en la aceptación. ¿no? Como decíamos eh, al principio, vamos a encontrar esa felicidad tanto en el placer como, como en el dolor. Y ya para terminar, pues podríamos decir en, en clave católica ¿no? que, que el motivo fundamental para, para ser paciente es la de conformarnos con la voluntad de Dios, no que sabe al final lo que nos conviene y que permite pues que tengamos que pasar también por problemas, por dolores y, y por tribulaciones para poder pues sufrir y, y ofrecer con paciencia para nuestra santificación, como decíamos. ¿no? Entonces, para ello tenemos una herramienta muy poderosa, que es la oración, que es la que nos permite entrar en la presencia de Dios y encontrar la paz, que es eh, también un elemento fundamental para poder eh, desarrollar la, la paciencia.
0: Pues muy bien, Daniel. Eh, desde luego nos quedamos con esta clave que también tiene que ver con, con la confianza en Dios, con que a veces los planes de Dios no son los nuestros. ¿no? Y yo creo que cuando hablábamos de la autoexigencia, de la paciencia eh, y demás, muchas veces es que anteponemos nuestros planes a, a los planes de Dios y... Bueno, Y eso acaba pues, eh, también haciendo que desarrollemos esta virtud. Eh, gracias, Daniel, por estar con, con nosotros en esta, en esta sección. Eh, despido a Daniel Lozano, que es periodista y publicitario y padre de familia. Trabaja además aquí en Radio María, en el Departamento de Promoción y Voluntariado, y nos ayuda cada mes en esta sección. Gracias, Daniel.
3: Muchas gracias, Cristina. Y un saludo a todos los oyentes.
0: Aquí termina este programa de Tiempo de Psicología en el que hemos hablado de la vuelta a la rutina, de la autoexigencia y de la virtud de la paciencia en la sección Educar en un Mundo Loco. Agradezco a todos los que han participado en el programa, especialmente en la sección Entrevista al Experto con Beatriz Arnedo, psicóloga, y además a Daniel Lozano, quien nos ayuda cada mes en la sección Educar en un Mundo Loco. Agradezco a todos los que hacen posible en Radio María que este programa pues salga adelante y a nuestros oyentes. Quería comentarles un cambio en la Hora y el día de la programación para la siguiente temporada, ya que este programa de Tiempo de Psicología va a pasar a emitirse los martes a las 5 de la tarde. Cambiaremos de los viernes a las 8 a los martes a las 5 de la tarde. Y por ello, el siguiente programa será el 17 de octubre a las 17 horas, a las 16 horas en Canarias. Así que les esperamos en octubre con la nueva temporada. Y les recuerdo el correo del programa por si quieren ponerse en contacto con nosotros, tiempopsicología.radiomaria.es y además pueden encontrar el podcast tanto en la web de Radio María como en Spotify, donde también están colgados todos los programas. Les agradezco a todos su presencia y su escucha a través de las ondas. Un abrazo a todos en el corazón de nuestra madre. Así concluye Tiempo de Psicología, un programa dirigido por Cristina Velasco.